0: Здравейте последователи на ЕБЕТ Лига Подкаст от мен елия Иванов. Днес има много интересна събеседника, с когото ще коментираме изминали 11-ти кръг на първенството. С моя колега Данислав Денчев ще анализираме представянето на отборите, както и други интересни теми, пред които въвеждането на системата РАЛ в българия Денка, искам да ти благодаря, че сте на моята покана. Всъщност ти си първият гост на FBAT лига подкаст и доноси да ни на академ.
1: Здравей, здравейте и на всички слушатели на новия подкаст на FBAT лига. За мен е изключително чест, че ще бъда първият гост събеседник за анализа след поредния кръг на родния шампионат. Се надяваме, че за дълги години ще бъде това предаване в едно от водещите в Родния ефир, независимо от той. Една по-нова схема подкаст, но се надяваме, че ще намери своята широка аудитория.
0: Благодаря ти много за милите думи. Не можах да се за по-добър събеседник, с когото да започнем тази рубрика. Предлагам, да, ти, предлагам ти да започнем веднага с мачовете, като започнем по програма. Естествено, ще коментираме и други теми. Първият мач от. Този 11-ти кръг в ФБ Лига бе между Черно Море и ТСК 1948 В него червените записаха много важен успех като гост на Моряците с 2 на 1. Ти как видя мача? И по-точно, как видя представването на Мартин Камбуров, който е 8 гол от рекорда на Петър Жеков? Ами, Мартин Камбуров
1: няма сме първите, които ще го коментират. Той е... Знаем каква фигура е за българския футбол, истинска легенда. Мисля, че много трудно би се спрял в този момент от подобряването на рекорда на Петър Жеков. Така че можем само да се радваме, че имаме възможността да наблюдаваме такъв футболист все още по е нашите терени. Знаем, че в последните години българския футбол не е в най-доброто си състояние. Така че това е една от положителните черти на шампионата в момента. Що се отнася до матча, според мен резултат победата за Борана Тинска, Кледълси, 48 с Не е до там резонен и реален, тъй като според мен лично Черноморе бе по-активният отбор по време на по-голямата част от срещата, докато ЦСК успя така да се каже, да изложи спорен съперник, общо взето с 2-3 атаки успяха да стигнат до 2 гола. важна фигура е тази на Галини Иванов. Изключително добър футболист лично според мен. Той е отбеляза първия гол, а след това изработи и дуспата. Лично според мен е малко спорна, тъй като нарушението, което Васил Пов направи срещу Галю не бе чак толкова очевадно. Едно, по-скоро, наистина, както и старши треньора на Боряците Ильяни Лев казва, едно погалване по рамото, но така или е да иначе съдията прецени, че е направено достатъчно, за да покаже бялата точка и се оттам нататък Мартин Кабуров, както обикновено се случва, нямаше прочка. И общо взето, наистина, според мен, може би реалният резултат трябваше да бъде равен в този двубой, но естествено, не винаги футболът е логична игра и победата замина за София.
0: Нужно е да отбележим, че това беше първи успех на ТСК 1948 като гост през този сезон, ти сам каза, че Галин Иванов е мотора на този отбор. Искам обаче да те попитам следния въпрос. Каква е разликата в представянето му в националния отбор и в този на 19.48, сякаш в купния си отбор, той е доста по-важна единица, отколкото в националния ни тим? Еми, за съжаление,
1: в момента в националния отбор, сякаш нямаме някаква фигура, в която да може да се отличи кой знае колко. И съответно резултатите, за съжаление. Казват, докато Галин Иванов вече и с доста голям натрупан на опит. В клубните си отбори винаги е бил с решаваща роля. Знаем в Славия, че неговото представяне беше барометър още за белите, когато бе част от Тимотовчеко и сега лека полека се превръща в същата основна фигура. И в 1948, мисля, че вече има 4-5 гола, ако не се лъжа, така че с решителна роля ще бъде през целия сезон. Вече го доказва и още при самото си пристигане в София, по-специално в отбора на ТСК 1948. аз си коментирах и с теб и с някои другите колеги, че може би това е най-силният трансфер на новака в FB. Да, да, независимо, да. Да, независимо, че естествено, и Мартин Камбуров се присъедини към отбора. За него споменахме вече какво е мнението ни, но лично според мен наистина Галини Иванов е с решаващия принос за положителните резултати на отбора си до момента.
0: Добре, е да те попитам. Според теб Мартин Камбуров ще успее да подобри кода на Джеков още тази година?
1: Ами, мисля, че да. Виждаме, че Мартин Камбуров е в добра форма, най-вече физическа, което естествено е от решаващо значение на тази възраст, вече на 40 години, предполагам, че той ще успее да подвори рекорда вече. Дали ще е тази година, мисля, че ще се доближи максимално, ако върви по този график, смятам, че ще е още сега. Но, естествено, времето ще покаже. Предполагам, че края крайна сметка, или сега, или до, до година през следващия сезон, той ще бъде номерен по този показател.
0: Най-важното да бъде жив и здрав. Точно така. Ако няма контузии, смятам, че Напълно спокойно може да изгравни Жеков, а защо не и да го мине.
1: А между другото, той не е чак толкова далеч и от рекорда на Георги Илиев, доколкото доколко си спомням. По изиграни мачове? По изиграни мачове, да, в българския елит. Така че ако се чувства добре, защо да за не стане двоен, така да се каже, лидер в класацията и по голова,
0: и по, по изиграни мачове. Ще бъде страхотно, но ще видим. Предлагам, че да минем нататък. Локомотив Пловни в Давай. Монтана, Един доста интересен мач, който поне според мен. Локомотив Пловдив, трябваше да печели поне на хартия, но допусна втора поредна грешка от дома. Ти как видя мача Аз ще ти кажа след това и е моето мнение.
1: Ами, между трябваше и нещо да се случи, знаеш, че има много-много голяма разлика, естествено, на хартия Локомотив Пловдив, ако трябва да защитава амбициите си, независимо дали са за първо място или за призовата тройка, да кажем, трябва да печели подобни двубой, все пак... Монтана не би трябвало да представлява кой знае какъв проблем за лидерите на, на Лига, но лично на мен всъщност ми прави впечатление, че през тази година, за разлика от предните сезони, няма така силно изявен аутсайдър, който да е ясно, че всички ще го победат. Дори Етър, който към момента се намира на последно място, озори доста, доста тимове Вярно, в момента има само две точки, но пък една от тях е срещу отбора на ЦСКА София, което е показател, че ако бъде подценен, всеки един отбор може да изнага всеки. И може би именно този матч между Локомотив Пловдив и Монтана го доказва. Локомотив би трябвало да взима такива двобой, но пък Монтана по никакъв начин не показва, че ще бъде обречен в този добой и съвсем логично, успя да създаде достатъчно положение, вкара и два гола и си тръгна с точка от лод.
0: Нужно е да отбележим, че ръководство на Локомотив Плорив нито един път не е казало, че ти мъж гони първото място.
1: Така е, да, на факт.
0: Не е била, била афиширана такава цел, но все пак... Дори да имаш такива амбиции, няма как да се случи това, когато не печелиш домакинствата си. Аз поне виждам леко отпускане в отборът на локомотив, срещу Монтана допуснаха толкова положения пред своята врата, колкото не бяха допускали в последните си 5 мача. Ето, например, дойде тези тук на Лута и създадеха по-малко положение, отколкото отборът на Монтана. Ще бъде наистина доста интересно, защото аз виждам едно отстъпление в играта на локомотив полив, по особено в защита допускат голове. Може би само Старско село не допуснаха много положения. Логично не, не им бяха отбелязали и гол, но пък Монтана идва на лута, отбелязват и две попадения. В крайна
1: сметка, Локополь наистина, може би, като чисто финансово, като възможности, отстъпва на лидерите в fb лига, на Лодогорец, разбира се, на ТСК София. Дори смятам и поне, от по отношение на заплатите и на Бероя. Да, точно така. Така че, наистина, е логично, от... Ръководството на локомотив, лицето на господин Коршавски да не афишират някакви амбиции за първо място. Но пък с представеното си, последните две години, имат показва, че има необходимия потенциал да бъде сред водещите тимове. Естествено, Фенбето не може понякога да си помещаят за типа, но реално с едни такива мачове Грешки, като възбол с Монтана, преди това с Арт, показват, че понякога е нужно да се слезе на земята и да се
0: гледа по-реално на нещата. А може би пък не са афиширали амбиции за първото място, за да няма напрежение в отбора в следващите матча?
1: Не би трябвало да има напрежение в отбора от подобни афиширания на амбиции, като смятам, че наистина и футболистите си дават сметка, че... Една такава цел не, не, не би била достатъчно реална, за да се бори, бори отбора за титлата, така че не вярвам и някой да си мисли сега, ако не вземеме четири мача подред, сега става голяма криза, става драма и така нататък. Наистина смятам, че в, в пловдив гледат достатъчно реално на нещата и именно затова не се абиширали подобни шампионски
0: амбиции. Добре, ще следим ситуацията около Лута, все пак локомотив-полив. За две поредни години две купата. И единственото, което може да направи, е да надгради с една титул. Еми, ще бъде любопитно, пък
1: мисля, че не би било толкова зле за българския футбол, ако а, локомотив стигне да. до титулата, но в крайна сметка мисля, че това е много-много малък е шанс това да се случи. Знам, че макар и е да има отстъпление в представянето на Българци, да е до някаква степен преходен този сезон за Орлите. Смятам, че те имат достатъчно, така да се каже, аргументи, за да стигнат до поредната си
0: Добре, нека да продължим напред с славия Ботев. Всъщност този мач не се е играл заради прекаления брой заразени футболисти на Белите. Да,
1: най-лесният анализ е тук.
0: Да, тук е най-лесният анализ. По-скоро кой спечели от тази ситуация и кой загуби. Аз мисля, че Ботив Полив загуби доста от тази ситуация, имайки предвид. Подема, в който се намира отбора след назначаването на Петър Пенчев и бих казал. Ами, поред мен е рано да се говори за подем, тъй като Петър Пенчев а, реално не е имал
1: кой знае какво голямо. А, той, той е, е начало на
0: Ботев от три мача.
1: Да, победа с Ботевраца, победа за Купата и третия мач, кой беше? Ако ни Равен покол, с шестята. Ами, смятам, че все още има доста, доста време, за да можем да кажем, че има подем в Ботев. Истина по-добри резултати от това, което беше при неговото назначаване, но пък и противниците сякаш не са чак толкова, толкова добри.
0: Продължаваме напред с Бероя Арда. Какво сяло... за Бероя
1: Арда? Искаш да знаеш, аз го наблюдавах доста така внимателно този двобой. Какво в този двобой? Ами в интерес наистината мятам, че Бероен не заслужаваше да загуби, но пък Арда издебна буквално най-правилния момент за да нанесе своя удар. Едно първо по време, в което Бероя имаше териториално преимущество, по атаки, по комбинации бяха на, на сметката на зарали, но пък малко след подновяването на играта, един пас на Светлио Ковачев към Спас Делев. Спас Делев сам срещу вратаря, не сбърка с левия крак и 1-0 в полза на Арда. След това имаше още едно положение в интересна истината, което можеше да доведе до втори гол на Спас Делев. Един хубаво далечен удар, но топката мина малко над градата, но така или неща, това се оказа напълно достатъчно за Арда да си тръгне с три точки от Стара Загора. Аз лично очаквах, че Бероя ще успее да спечели този бой, тъй като аз лично съм впечатлен от а, играта на Старозагорци си през този сезон. Доста приятен, какво показват. Много хубава селекция лично според мен. Един футболист като Гайос Макота, въпреки, че той не е точно този сезон, той се присъедини към отбора през миналата зима, но през този сезон вече успява да се наложи като един наистина страхотен, страхотен футболист за селекцията на Димитър Димитров. Истински удар лично според мен за селекцията на Зарали. Ще видим да ще успеят да го задържат, тъй като той е под найем от португалския брага, но с това си представяне ще бъде наистина много трудно. Няма да се очуди, ако някой друг български тим посегне към, към него. Знаем, че няма да е първия подобен случай, но ще, времето само ще покаже дали той ще се успее да се задържи в Стар Загор. Вярно е, че в предишния мач на Бероя той си навлече в на Димитър Димитров заради една несериозна изпълнена дуспа, но пък лично според мен той.
0: Тогава е отбеляза и гол.
1: Да, отбеляза и победния гол, наистина, в мач с Сетър в последната минута. А също така и голяма част от останалите футболисти, които бяха привлечени пък през, през лятото, се адаптирах доста добре и лично според мен Бероя е един от фаворитите за тройката през този сезон. За първите
0: две места може би ще е по-сложна
1: борба, но третото място и участие в евротурнирите, според мен е една съвсем реалистична цел за Бероя.
0: Ето тук, например, Арда направи това, което направи с Локомотив Порив преди две седмици, спря отново един от претендентите за титла или за класиране в топ 3. И аз очаквах бероя да спечели мача си срещу Арда. Не, не е лесно, но все пак да го спечели. През лято бяха привлякани доста добри футболисти, чужденци, Херо е доказан специалист в това. Каза за Галиус Макота, но аз бих похвалил също и Алиун Алиумфао, който ми е прави много добро впечатление в, в Атака. В началото на сезона, след първите резултати на Белое, дори ги слагах в борбата за титлата. Мисля обаче, че отборът ще даде леко назад в следващите мачове. Каква е твоята прогноза за тяхното развитие напред в първенството?
1: Ами, аз ти казах, че лично според мен те са кандидат за тройката. За първите две места борбата ще доста трудна за тях, но пък именно третата позиция, според мен, е, би била съвсем логично, особено на фона на част от останалите отбори в момента, които по принцип се водят като едни от фаворитите за призовите места. Специално, разбира се, Визирам Левски, тъй като сините знаят всички. В какво състояние са през тази година. И едва ли ще успе да се доберат да добера до тройката. И именно мисля, че това е Добър шанс за Беро е да го направи предстази.
0: А представи се, ако Левски беше в добро състояние, през това ще ще бъде доста интересно.
1: Да, безспорно ще да бъде, за съжаление, тъй като нито ни един отбор не трябва да бъде в състоянието на Левски. Най-вече най- финансово, разбира се, знаем всички за проблемите на сините с заплатите и с останалата част от техния бюджет, но, за съжаление, не е прецедент. Знаем, че и Ботс изпитва проблеми в тази, в тази насока и само можем да се надяваме, че лека по лека нещата ще се оправят, тъй като и Левски и Ботев трябва да бъдат сред най-силните отбори в шампионата, независимо на кой отбор сме фенове ние като, като привърженици на футбол.
0: Ти започна темата с Левски. Плавно минаваме към дербито на кръга между Водоговец и Левски, което се игра вчера, Лодогорец Печели. Добра игра за Левски, шампионска победа за Оглите, как видя ти играта на двата отбора и какво мислиш за ситуацията в последната минута на първото полувреме? Трябва ли да има вар според теб в българското първенство? Вчера имаше ситуация, при която бе вдигната неко казано абсурдна засада на Здравко Димитров, който тръгна от центъра. Още по-шокиращото е, че страничният съдя беше буквално на линията на центъра.
1: Ами голяма грешка на съдийската бригада, няма никакъв спор... Що се отнася до въпроса? Трябва ли да има варва в България? Мисля, че трябва да направим отделно предаване по този въпрос. Много разногласия има, не само сред футболните хора, и сред феновете по този въпрос, но лично според мен. Тези ситуации като вчерашната последната минус на първата част на България казват, че е по-добре да, да има вар в България, тъй като така или иначе, буквално всеки кръг има по един-два отбора, които пускат декларации срещу съдиите, подават жалби и така нататък с едно такова технологично решение. Смятам, че поне това трябва да се намали, тъй като спортните ситуации все пак ще могат да се ревизират до, до голяма степен.
0: По въпроса с вас, много е важно как ще действа тази система, защото се нагледахме на всякакви абсурдни решения в Европа. Ето, например, преди два дни, Интер беше ущетен, Милан беше ущетен, дори днес Никола Рицоли, който отговаря за съдиите в Италия признат за тези грешки. Много е важно тази система да бъде наложена така, както трябва, за да бъде в помощ на съдиите, а не да им пречи.
1: Аз затова ти казах, че за ВАР трябва да направим отделно предаване, тъй като ще има много аспекти, които да се обсъдят Наистина, доста абсурдни решения, дори с ВАР, се нагледахме от началото на сезона, най-вече в Европа. Тоест, разбира се, само в Европа, тъй като тук все не сме го въвели, но пък спорните ситуации в България не бяха малко и смятам, че с темата за видеоповторения ще да бъдат поне наполовина и съответно футболните президенти, треньори, пък и играчите ще да доста по-малко да, да говорят за, за съдейството в техните срещи.
0: В Англия пък шампионът ли подаде жалба срещу системата ВАР?
1: Да, ето че явно дори и срещу системата ВАР не знам кой точно, срещу кога точно ще се жалва, срещу хората, които управляват ли или срещу а, решенията на съдите чрез нея ли, но пък аз виждаме, че има и, и такива ситуации, които ВАР не се правя по най-добрия начин и за това ще видим как ще се развият. Може би ще има някакво подобрение в, в видеосистемата, тъй като тя е от една-две години така по-масово введена на Стария континент и предполагам, че ще има някакви неща, които да се доискусоряват всеобще, да се подобряват, за да може, крайна сметка, да бъде всичко по-справедливо.
0: Ами да се върнем на ТСК Старско село. Пропуснахме този матч. Плавно преминахме към сините червените имаха много тежък матч в Рим, спестиха голяма част от силите си в мача с царете, но пък спечелиха отново по своят собствен начин в последната минута с гол на Юнус Санкаре.
1: С гол на Юнус Санкаре и тази сутрин в Царско село поснаха поредна декларация срещу съдиите. Техните претенции са, че Грем Керри, ако не се обажа, е играл с ръка при изграждането на атаката, но пък тази ситуация с Грем Кери беше доста по-назад в Нападението и според лично според мен не повлия чак толкова за попадението на, на червените, но пък в крайна сметка, царско село гледат буквата на правилника и имат основания да, да бъдат недоволни заради играта с ръка на, на Грем Кери при една от а, ситуациите в последната минута. Иначе познат сценарий, теска София, не веднъж през този сезон успя да стигне до победи или точки моментите след 88 минута, да кажем, на срещите си. Ако мачовете бяха до 85-та минута, мисля, че ССК Софи ще бъде надолу в таблицата, но пък... В а, именно, път, да, но пък а, понякога именно това отличава силните отбори, че успяват а, с финалния си натиск да стигнат до точките, така че по никакъв начин не го казвам това като някаква критика за отбора на ТСК София, а именно обратното това показва, че имат необходимите сили да стигат до победите, макар и в край.
0: Да, това е признак на характер, на безпорен характер. Да. Не се печелят лесно толкова мачове в последните минути и показва отборен дух. Също така, тази Коселопр заслужават похвала, отборът продължава да играе почти безупречно в защита. Преди матча с локомотив плоди преди два кръга бяха допуснали едва 4 гола, после допуснаха 3 гола в един мач, но отново виждаме заздравяване на защитата на царете.
1: Така, да, наистина трябва да похвалим и село, особено в играта в дефензивен план. Люопен е, наистина, някои хора не го харесват, някои го благотворят, но пък трябва да признаем, че като получи достатъчно време, успява да изгради някакъв стил. Макар и по-различен от а, атакуващия, но пък, това пък са реалностите, които може да предложи царско село към момента. Една здрава защита и
0: резултатите не закъсняват. Впрочем, Любо Пенев не води царско село срещу ЦСК. Неговия помощник води царете в вчерашният матч. Появиха се информации, че Любо Пенев може да поеме червените. Ти какво очакваш? си Ами. Моята
1: информация е, че наистина доста голямо количество чуждестранни специалисти са били предложени на ръководството на ЦСК в последните дни. Лично според мен те няма да избързват с решението. Така или иначе, успяха да постигнат положителен резултат срещу Рома с наставник Даниел Моралес. Сега стигнаха и до победа. Така или иначе, след десетина дни предстои пауза за националните отбори и именно тогава, според мен, ще бъде направена една рекапитулация и ще се решава дали по някакъв начин той ще бъде оставен да работи поне до полусезона или пък ще се търси и назначава треньор. на по-ранен етап. Дани Моралес няма към момента про лиценс, няма право да води за постоянна тима, но пък сме виждали доста често, че се слага един човек, който притежава лиценз, който да бъде само за, за документацията и след това определения треньор, който няма необходимата тъпия, така да се каже, продължава с а, своите действия, както в момента и с а, Станислав Генчев, той ще бъде един от курсистите на пролиценза, лиценза, който курса по Pro в НСА, който ще започне началото на следващата година, но към момента и той е без най- така, най-висшия лиценз към българската школа.
0: Много често временните варианти се превръщат в постоянни такива. Тук е въпросът, че на тези трениори трябва да им се дава наистина шанс, не само временно, за да може да има нова свежа мисъл в, в футбола ни.
1: Да, пък ние не сме свикнали да даваме много големи шансове на българските треньори, пък и на чуждестранните. Лично според мен... Смяната на Павел Върба в Удогорец бе едно странно решение и недостатъчно обосновано от резултатите, поне. Разбира се, феновете могат да кажат, че отборът не е имал необходимия стил за Удогорец и неговите претенции, но пък, от друга страна, в момента се извършва смяна на състава, няма да на поколенията, както казвам за отбор, но смяна на състава при Орлите и според мен това до голяма степен изяде главата на Павел Върба, пък не толкова резултатите, тъй като те не бяха чак толкова негативни, колкото би очаквал човек, който, който вижда една тренерска смяна.
0: На Върба бе дадено прекалено малко време също. И аз мисля така като теб. Спомням си, че той беше назначен малко преди матча на Лодогореца с Интер. Проведи една да. темна подготовка. Беше уволнен преди седмица, седмица и половина мен Треньорът трябва да, да води своя отбор минимум година.
1: Разбира се, именно моето мнение е такова. Още повече, че резултатите, както споменахме, не са били някакви, кой знае колко негативни. Отборът наистина голямата цел не, не бе постигната на Шампионската лига, но с оглед на именно на смяната на състава на голяма част от досегашните лидери, бе логично, че ще бъде много трудно да се да се стигне до този момент, но пък бе постигната втората цел влизане в Лига Европа. След това, първия матч, наистина, до голяма степен и мал шансът така, имаше голяма роля за загубата на Лодогорец срещу Ант Пърпен. Одна индивидуална грешка на Алекс ако не се лъжа, и резултат стана два на един полза на белгийците а да бъде и по-различно. Разбира се, не беше и най-добрият мач на Лудогорец, но пък mm-hmm. трябваше да се види какво ще се случи в този двобой, като, като първи матч на, на Тимова в Лига Европа. И лично според мен не беше достатъчно основанието Павел Върба да бъде освободен. То не беше точно след него, след, да, малко след, след да, следващия матч от FB Лига. Но лично според мен бе доста прибързано това решение от страна на ръководство.
0: Очевидно е, че в Лудогорец всичко друго, освен посигане в Шампионска лига, се смята за провал.
1: Ами да, но в крайна сметка Удогорец само два пъти се е стигал до групите на шампионската лига, така пък за всички тези години смятам, че не би трябвало да се смятат за провалени. Особено в Европа, тъй като постигнаха доста добри резултати през миналия сезон и по-предни години. Да не, да не споменаваме поредните титли, което остана някакъв навик за дима от Разград. Така че аз не съм съгласен, че всичко станало е провал, но явно ръководството вече има много по-високи цели от това, което е било през, да кажем, преди 5 години.
0: Добре, толкова по темата Лодогорец, нека се насочим към последния матч от 11-я кръг. Той се изигра преди час. В него Ботеврат разпиля Етер с 5 на 1. Не очаквах толкова изразителна победа на врачани, въпреки, че играят доста солидно от началото на сезона. Също така Етер има амбиции да печели точки, ако иска да се задържи в елита. Това, което видях аз днес, един отбор на Ботеврата, който искаше победата на всяка цена, Матчата тръгна добре за тях. Още в четвъртата минута темата поведе. След това стигна до втори гол. А в самия край на полувремето Милчо Ангелов пропусна Дуспа за отборът на Етър, което може би повлия доста разтърсващо за неговия тим, но от негативна гледна точка. Второто полувреме също започна силно за Ботевраца. Нова индивидуална грешка на защитник на Етър позволи на Юлиан Ненов да отбележи своя втори гол в мача. И чух изказването на Петко Петков в края на срещата. Той не бе доволен от представянето на отбора си след третия гол. Видява е път на духа в своите футболисти. Ти какво мислиш? Ето ще успее ли да се спаси тази година? Аз поне не виждам, не виждам светлина в тунела.
1: Интересно изказване на Петко Петков. След третия гол, защо не се получи успад. Естествено, това е до голяма степен нормално. Когато ти поведат с три гола, е трудно да успееш да намериш мотивация да се се върнеш по някакъв начин в срещата. Що се отнася до ЕТАР, наистина, ние споменахме с теб малко по-рано в, в нашата дискусия, че отборът, макар и да се намира на последно място, по никакъв начин не трябва да бъде подценяван, макар и днешния резултат да не потвърждава тези думи, но лично според мен ЕТАР е способен да изненада. Почти всеки отбор в в лигата и лично според мен ще успее да, да подобри състоянието си лека по лека. Вярно е, че доста поизостана отбор от началото на шампионата и не знам дали ще успее да, да се спаси през този сезон, но със сигурност ще се върне в борбата по един или друг начин. А що се отнася до ботеврата, аз не съм изненадан от добрите матчове, които правят не във всеки кръг, но пък в голяма част от а, срещите си, най-вече като домакин играч на Антони Здравко. На зимната подготовка в Турция ми направи много добро впечатление именно отбора на Ботевраца. Имах възможност да наблюдавам само един мач, но пък доста ми хареса тогава играта и схемата, която налагаше старши треньорът с трима защитници, с, с а, изключително раздвижени хавбекове. И в момента подобна схема гражда доста така, добър и приятен за гледане. А, стил, който дава и резултати в по-голямата част от срещите. Виждаме днес а, изразителна победа, хубави комбинации, хубави атаки, атакуващ футбол, което смятам, че радва феновете на боте Вратца и смятам, че отборът на Антони Здравков няма да въде в борбата за спасение през този сезон.
0: Добре, с това приключи нашия на 11-я кръг на ФБТ Лига. Предлагам ти да направим прогнози, едни бързи прогнози, Добре. Аз ще ти казвам мачовете. Ти бе да се замисляш, казваш едно хикс или две. Без много резултат разсъждения. може ли или само знак искаш? Добре, нека да направим с, с резултат. Добре, окей, okay, давай. Добре, започваме с царско село Бероя. царско село Бероя...
1: е. интересно. Лично аз мятам, че Бероя този път ще успее да се мобилизира и с оглед на това, че... Притежава все пак малко по-добрия състав от а, тима на Царско село. Смятам, че ще успее да постигне минимална победа с 1 на
0: 0. Добре, 1-0, тук пърмозите да ни се прекокриват. Да И аз ще да кажа 0 на 1 за да Берла. в плоди в Черноморе.
1: Ботъв плоди в Черноморе. Това е също един троен матч, лично според мен. Всичко може да се случи в този двубой, но пък, как, като ми го каза... Първото ми усещане е, че срещата ще завърши наравно. За това казвам един на един.
0: Аз казвам минимална победа за Ботес с 1-0.
1: Добре. Типо Пловдивска линия си поддържаш местните отбори.
0: Точно така. Левски локомотив Пловдив? Левски
1: локомотив Пловдив. И ми тук ми към Хикс. Смятам, че крайно време Левски да успее да направи нещо срещу един от по-сериозните тимове в в шампионата, затова това ще кажа, че сините няма да закупят. Ще стигнат до равенство един на един.
0: Добре, и аз мисля така. Левки ми харесаха много срещу Водогорец, в същото време локомотив изобщо не ми хареса срещу Монтана и очаквам да има някакво мобилизиране в техните редици. Казвам един на един. Значи ме купираш,
1: Добре, радвам се.
0: Тук в този случай, да. Ета Рарда.
1: Ета Рарда, ами... Смятам, че една добрите възможности е да запише първа победа. Тима Нарда постига доста добри резултати, но пък играта, смятам, че не е чак толкова впечатляваща, колкото говори класирането на тима към този момент. В някои от срещите късметът успя да, да покрие тима на, на Николай Киров и смятам, че този момент, в който късметът ще ги изоставя именно срещу етър. Затова ще кажа 2 на 1 в полза на Велико Търмовци.
0: Аз казвам хикс 1 на
1: 1. Добре.
0: Монтана, ЦСК. Монтана, ЦСК, София. Отново
1: един матч, който може да бъде доста непредсказуем, с оглед на това, че червените ще са отново след европейски матч. Не е ясно дали ще успеят да да се възстановят до максимална степен за гостуването на Монтана, Пък и треньорския щаб не е изключено отново да даде шанс на част от футболистите, които не взимат толкова редовно участие в мача в мачовете до момента, така че пък смятам, че ще бъде доста тежък побой за тима от София, но смятам, че с дали с късен гол или пък с а, някакво друго изпълнение, ще успеят да стигнат а, до минимална победа с 1 на 0. И именно затова смятам, че наистина да това ще бъде и крайният резултат.
0: Моята прогноза е 0 на 20 сега. Те са оговорките. Те да, са оговорките, че не знаем какъв ще бъде статутът ви на на червените. Да. Но прогнозирам победа. Чиста победа на ЦСКА. Добре. Добре. Последният мач е ЦСКА 19-48,
1: а, Ето това вече ще бъде доста любопитно да се наблюдава. Мятам, че домакинзи ще бъдат определно мобилизирани, за да покажат а, най-доброто от себе си в този двобой, тъй като а, именно тези двобой ще покажат дали амбициите на новака в МВТ лига могат да бъдат подплатени и дали наистина ще се борят за предните класирания шампионата, докато пък Лудогорец, подобно на ТСК София, ще бъде след европейски двубой и не е изключено също да се даде възможност на част от футболистите, които по-малко взимат участие в мачовете. Затова смятам, че тук ще видим едно равенство. Хайде да бъде по-голово в този път. Казвам 2 на
0: 2. Добре, аз пък прогнозирам изненада. Изненадата на кръга победа на ТСК 1948 с 1 на 0.
1: Добре, смело, но пък може да се окаже, че има резон.
0: Добре, след кръга ще сверим прогнозите. Точно така. Благодаря ти много, Денка, за това участие. Мисля, че се получи доста добре.
1: И аз благодаря. Ще очаквам следващата покана. Да се надяваме, че ще скоро, ако си остана доволен от моя анализ и моите прогнози. ако пък познай голяма част от срещите, смятам, че ще трябва и да ме почерпиш по някакъв
0: начин. Направо ще измислим някаква рубрика за теб.
1: Добре, става идеално.
0: Благодаря ти лека вечер.
1: Благодаря, лека вечер на теб и на всички слушатели.